Fala aí senhoras e senhores, começando mais um Top 5 ao vivo, esse formato novo que a gente tem feito aí nas últimas semanas. Então eu começo uma live aqui no meu Instagram, direto lá no, no Stories do Instagram, e a gente depois sobe as melhores perguntas, então vocês têm a chance de fazer perguntas ao vivo e eu respondo tudo aquilo que eu puder e souber responder. Então vamos para mais um Top 5 de hoje? Olha o Gabi aí. Fala aí, Fred. Tudo bem, e você? Tranquilo. Cara, então, eu queria saber, é, mais ou menos já aí na Nord, o pessoal do Research, quais os pontos que vocês usam para avaliar é, aquisições, fusões e aquisições? Porque há um tempo atrás, se não me engano, foi o grupo Soma que comprou uma participação na Ering, né? Comprou a Ering. Comprou primeiro o NV, comprou o primeiro NV, que é da Nath. E, e depois, agora, mais recentemente, né, teve uma, um, um bid é, anterior à Soma pela, pela ENG, as, as, as empresas não, não se acertaram e agora o Soma fez uma oferta pela ERING. Né? É, quando a gente vai olhar, analisar os múltiplos pagos pela, crom, pela compra, né, eu achei caro, assim, achei uma compra cara. Né? Quando você tem um ativo que negocia a, sei lá, 15 vezes EBITDA, e ele compra um ativo que vale, sei lá, cinco vezes EBITDA, essa compra, ela traz valor para a companhia. Né? Você fica uma companhia onde traz mais EBITDA a um preço mais atrativo. Então, o acionista dessa empresa mais cara está é, gerando valor a comprar um negócio mais barato. Né? Você está gerando valor. Quando você compra um negócio mais caro, de alguma forma você está deteriorando o valor do negócio. Tá? Isso estou analisando simplesmente múltiplos, tá? Você pode entrar numa discussão de que os 18 vezes, né? Tá falando você, compra, você vai negociar 15, você compra um negócio a 18, você pode considerar que com as sinergias, etc. e tal, na verdade não é 18, é, esse múltiplo pode ser diluído ao longo do tempo, e aí você teria, é, você estaria pagando mais barato do que o mercado está achando que está. Então, as, as, as aquisições elas precisam ser vistas dessa maneira, né? Então, preço é importante. Você tem que ver o quanto que você traz de sinergias e quanto que aquele negócio pode ser estratégico. Então isso também é importante, né? É... Também depende muito do perfil do negócio, né? Então alguns negócios exigem, vamos dizer assim, uma, uma participação maior, mais ativa no mercado de capitais. Ou seja, negócios dependem mais de compras de outros ativos para crescer e outros não. Então é... vamos supor que, não é o caso do Soma, mas assim... É... Vamos supor que uma outra empresa é, tivesse um crescimento orgânico muito bom né? e, e ela pudesse, vamos dizer assim, financiar o próprio crescimento sem aquisições, que na estratégia dela estava é, definido que ela cresceria sem aquisições. Se ela faz uma aquisição né, e paga caro por isso, pode ser uma mensagem ruim para quem é um acionista, né? porque está tá, tá mais ou menos caminhando contra o que inicialmente eles tinham se proposto a fazer. Então, é, a, como você analisa uma aquisição, depende muito de negócio a negócio, mas basicamente você tem que avaliar preço, é, o quanto aquele negócio gera de valor, né? quanto que gera de sinergia, de economia de custos, e, e se realmente aquele é um ativo que vai gerar valor ao longo do tempo, né? se é estratégico, se não está desviando a companhia do que ela se, tinha se proposto. Ah, o qualitativo acaba pesando mais ainda, né? Também tem isso, também tem isso, né? Então, é, acho que são, assim, depende muito, a aquisição é, depende muito negócio a negócio, 
é, assim, setor a setor, estratégia a estratégia. Acho que o mercado não gostou muito, inicialmente achou que é, foi um, um deal caro, mas pode ser que o mercado ainda está digerindo o que, que pode acontecer, pode ser que não, pode ser que tenha muita coisa para fazer, né? o mato é muito grande, e aí você pode rapidamente gerar valor dentro ali do, de uma outra estrutura. O pessoal do Soma é muito competente, né? deve saber, sabe muito mais do que eu, do que eles estão fazendo. Então, assim, eu tendo a achar de que eu estou errado e de que eles estão certos, tá? Mas, assim, a, a primeira vista me pareceu um negócio é, um pouco caro. Valeu, Breia. Valeu, participa sempre aí, Gabi. Um grande abraço. O Bruce escreveu uma newsletter sobre, sobre a aquisição de Ering pelo Soma. Então, quem quiser depois dar uma lida, mandem aqui a solicitação. Tá? É, desculpa, mandei a solicitação. Falei besteira. Quem quiser depois, está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos ver quem vai participar agora na próxima. Olá, grande Fábio Navarro. Ô, garoto, como é que você tá, monstro do mercado financeiro? E aí, você tá me devendo um café. Você falou que ia me chamar essa semana, eu fiquei esperando, você não falou, hein? Cara, eu vou te falar que eu tô trabalhando 85 horas por semana e eu tô cansado fisicamente, tô precisando, uma... eu tô precisando fazer as viagens que você faz, meu. <risos> faz tempo que eu não faço, hein? <risos> Ó, sabe, posso te fazer uma pergunta, em vez de você fazer uma pergunta pra mim? Você que tá aí com o pulso no mercado imobiliário, né? É... Queria que você contasse um pouquinho como é que tem sido é, o mercado aí nos últimos tempos, né? Você teve um ano passado... É, foi um mercado forte, né, apesar da pandemia. Como é que você tem visto o mercado imobiliário? E aí, no teu caso específico, é o um mercado de alta renda, né? alta e altíssima renda. Como é que você tem visto aí? Qual que é a tua visão a respeito do setor daqui para frente? Com o dólar disparando, muita gente que tem grana lá fora, pensando no mercado de alto luxo, com o dólar disparando, esse pessoal viu uma oportunidade de falar opa, peraí, o que eu comprava por 2,80, 3,20, 3,80, agora o meu dólar está a 5,40, 5,50, 5,60 eu compro muito mais barato em real. Então, muita gente trouxe dólar lá de fora para poder estar tá investindo em produtos de alto luxo aqui. É, a gente vê nos bairros mais nobres, a gente está falando de Condado, de Faria Lima, a gente está falando aí de... É, é, tô, é, pois é, ali, o Miolinho, né? você conhece bem. A gente está falando aí de Vila Nova Conceição, a gente está falando da parte mais nobre de Moema, perto do parque, fora de rota, é, pedacinho ali da rua Curitiba, enfim. É... A gente teve um aumento muito grande, é, mesmo com o INCC subindo, esse pessoal geralmente tem grana para comprar na planta e pagar à vista, fudido o INCC. Uhum. É, e, obviamente, teve um acompanhamento aí do preço do material de construção. Então, é, isso daí tem favorecido até as construtoras, por incrível que pareça, porque os caras trazem dinheiro lá de fora, ou então, até por questão de medo, a gente sabe que tem muita gente conservadora no mercado, os caras preferem botar no tijolo para falar, opa, peraí, isso aqui ninguém vai tomar, pelo menos por enquanto. Sim. Então o mercado Sim. de luxo sofreu aí uma certa revolução, está extremamente aquecido, você acompanha ações aí das construtoras, os caras distribuindo lucro a torto e a direito, Sim. agora já está em queda, porque os caras estão realizando, enfim. Uhum. É, mas ainda a gente tem uma previsão até o final desse ano para um aumento de em torno de 10% do valor do imóvel, é, principalmente de médio, alto e alto padrão. Legal. Ô, Navarro, ó, a gente gosta de fazer bom negócio aqui, de dar umas boas recomendações de investimento. Se você pudesse comprar hoje um imóvel aí, na, qual, qual você acha que é uma zona que ainda está assim, tá num preço legal que você acha que pode ter algum tipo de valorização aqui em São Paulo? Assim? Tá, eu diria que hoje Moema, fora de rota, perto do parque, é, até em função da altíssima demanda é, e de quase zero oferta, 
é uma coisa bacana para se pensar. Quer dizer, a questão é oferta e demanda, o que vai mandar é isso. Quer dizer, aonde eu tenho uma baita demanda de, de, de determinado tipo de produto e eu não tenho oferta, a hora que aparecer alguma coisa bacana comprar na planta, muito investidor pensa em especulação para poder vender antes do término de obra, que os caras fazem overprice mesmo. Pouquíssimos hoje os investidores que buscam comprar para alugar depois. Legal, pô, que aula, hein? Que aula de mercado imobiliário. Eu achei que eu ia responder aqui, eu ganhei uma aula de graça. Valeu, grande abraço. Valeu, grande abraço. Fala aí, João. E aí, Renato, tudo certo? Tudo bem, e você? Quantos anos você tem? Você é novinho, cara. Tenho 18. Manda a pergunta aí, vamos ver se vocês responder. Vamos ver. Cara, eu queria a opinião de vocês, tanto a sua quanto do pessoal da Nord, em questão de IPUs. Vocês participam, vocês analisam. Eu sei que a demanda por IPUs no passado e esse ano está alta. Então, eu queria a sua opinião sobre. Uma parte da decisão do investimento tem a ver com a confiança naquele time de gestão, né, na capacidade daquela empresa em realmente entregar o que promete. E como a empresa não era listada antes, a gente tem essa dificuldade. É muito mais fácil para a gente, por exemplo, analisar um IPO de uma empresa... É, de um setor que a gente acompanha em, é, já há bastante tempo, né? a gente consegue entender bem as dinâmicas, entender é, o, quais são as dificuldades, né? quais são as barreiras de entrada e tal. O, o que acontece é que vários dos IPOs mais recentes são de empresas de setores que não existiam na Bolsa. Então a gente tem uma dificuldade maior né, em tentar entender. Então, também tem uma questão do preço, entendeu? É, o, o banqueiro e a empresa ali, principalmente quando o, tem uma saída de um investidor relevante, ele está tentando maximizar ali, vender o preço mais caro possível. E às vezes eu acho até que dá para esperar, sabe? Você está falando de um investimento em bolsa, você está falando de um negócio de cinco anos. É, às vezes vale a pena esperar seis meses, é, nove meses, doze meses, é, e até você ter convicção realmente de que aquele é um bom investimento, do que você ficar com pressa de entrar no IPO logo. Por não ter histórico de resultado, é quase que uma especulação, né? Isso, isso. É, tem até um problema, às vezes, de assim, as empresas grandes que vão fazer IPO, os resultados são auditados, é claro. Mas tem muito, muita maquiagem aí, entendeu? Muito assim, ah, tem muito não recorrente, entendeu? Para chegar perto do IPO... É deixar o negócio mais bonito para o pessoal gostar, entendeu? Então tem que tomar um cuidado. Pô, que massa, cara. Que massa. Sim. Prazer, prazer te conhecer, Renato. Pô. Prazer é meu. Quando vier a São Paulo, aí dá um toque e vem conhecer a Nord aqui. Meu Deus, fechou. Beleza? Um abraço. Meu Deus do céu, grande, Renato. Tudo bem com você, cara? E aí, meu? Tudo bem você? Caramba, eu não esperava ser aceito, <risos> para ser bem sincero. Mas, cara, tô até surpreso. Que Tudo bom, bem. que bom que você participou. Tá falando de onde? Tô de São Paulo, Quantos inclusive trabalho aí perto de vocês. Quantos anos você tem? Tenho 25. E qual que é a tua pergunta aí? Eu te acompanho já há um tempo e sei que você é uma pessoa muito eclética em relação a tudo que faz na vida. <risos> é, em relação aos... Tem a parte dos investimentos, a parte da vida, né? Você roda todo mundo. E também a parte dos esportes, que eu sei que você é um baita de um boleiro. Já fui, agora tô velho e gordo. É, e eu queria saber o que o futebol para você te influenciou no mercado financeiro. Que, é, no que, que te agregou? Putz, é uma pergunta legal, né? Assim, é, quando você joga profissionalmente, você está acostumado com várias coisas, né? Acho que tem a, a pressão, né? Você saber lidar com a pressão. Assim, o mercado financeiro ele é estressante, a pressão faz com que você 
Primeiro, você tem que estar preparado, você tem que estar bem treinado, você está bem fisicamente. Você, você assiste os jogadores aí jogando o final da Champions League e você fala, nossa, eu acho que se eu entrasse na final de uma Champions League, a minha perna ficaria bamba. Né? E por que a deles não fica bamba? Porque o cara é muito bem preparado mentalmente, fisicamente. Então tem essa questão. Eu acho que o segundo ponto, que é, é, acho que é trabalhar em equipe, né? respeitar as diferenças... Ah, o, o futebol me, me apresentou pessoas com é, níveis é, de, de classes sociais muito diferentes e, e com histórias de vida diferentes. E, e eu acho que tem um pouco isso, de você aprender a conviver com pessoas de origem diferente. E também o, o, o teamwork, né? o trabalho em grupo, que, é, que, é, que eu acho que é uma coisa muito forte. Assim. Aprender a liderar. É você tentar liderar, mas sem aquela história antiga né? de mandar e tal. Então liderar é, assim, é, é conversar com as pessoas, é dar feedback, é dar oportunidade para eles, né? é ajudar quando eles precisam, cobrar duro também quando, quando, quando precisa. Então são essas coisas, acho que a gente aprende no esporte, né? que, que tem, depois a gente aplica na vida. É legal isso, porque o meu primeiro chefe me contratou por conta dessa história, sabia? Porque ele achava que esportistas é, têm uma cabeça muito melhor assim, do que a média das pessoas, esportistas de alta performance. Né? E ele falou muito isso. O Jorge Paulo Lehmann, né, que é o cara mais bem sucedido da história do mercado financeiro brasileiro, né, enfim, é, ele foi tenista profissional e ele conta um pouco isso, né, o porquê que o esporte... É... E você vê isso também em alguns gestores, o cara vai correr maratona, triatlon e tal. Então tem esse negócio da alta performance, né, que é muito legal no esporte, que você aplica também no dia a dia do mercado financeiro. Cara, prazer em te conhecer aí, a gente se tromba pela Faria Lima então qualquer dia. Oh, espero muito, hein? <risos> Valeu. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem, Brian? Tudo bom. Eu queria perguntar por que, que algumas ações elas são esquecidas pelo pessoal que analisa isso, pelas Sim. casas de análise. É, tem várias explicações, tá? A primeira explicação é que a maioria das pessoas são preguiçosas e não, não gostam de cavucar e, e olhar e... e e visitar a empresa, entender o que está acontecendo. Então, às vezes as ações ficam esquecidas por isso, né? Estão é, preguiçosas. O pessoal também não sabe, às vezes, fazer conta e entender realmente o que está acontecendo naquele ativo. Tem um terceiro ponto, que é filtro de liquidez. Os, os grandes investidores, né, os investidores institucionais e tal, eles têm uma restrição é, de liquidez. Então, se a empresa não negocia... É, X milhões por dia, ele nem pode, ele nem vai gastar o tempo dele analisando o negócio, porque pelo tamanho que ele tem, ele não poderia comprar essa empresa, porque se ele comprar, ele pode ter alguma restrição para se comprar, vai mexer muito no preço da ação e se vender a mesma coisa. Também pelo market cap, vamos supor que uma empresa vale um bi na bolsa, se o gestor tem 5 é, bi de patrimônio ou 10 bi de patrimônio, para ele ter uma posição muito pequena nessa ação, ele teria que comprar um, um, uma participação muito grande na empresa, poderia ter algum problema também de entrar e sair. Então, sim, a gente gosta de, de, de dar uma garimpada, é, a gente tem aqui séries que fazem isso, então, tanto é, Small Caps como Deep Value, o Bruce também acaba olhando algumas empresas que estão caindo no esquecimento. E eu acho que para pessoa física, se, se fizer um bom estudo, se for acompanhado por uma casa, por um analista especialista, eu acho que a pessoa física pode se diferenciar do institucional comprando essas empresas 
que estão abaixo do radar, têm menos liquidez, porque a maioria dos grandes gestores hoje não olham para esse tipo de empresa, ficam ali nas mid caps e as large caps, né? Então, eu acho que tem esse ponto. que eu acho também é que, claro, mas se tu tem 5% do patrimônio alocado em micos e tu tiver um lucro de 100% ou de uhum. mais, é, ou que seja o percentual que queira, é diferente tu ter uh, muito do teu patrimônio que render 10% no ano, ou enfim, sim, sim. é válido também, mas claro que o ganho uh, de mesmo sendo pouco percentual da carteira numa ação assim esquecida, quando ela uh, explodir, vai valer o risco investimento. Sim, sim, sim. Eu gosto, eu tenho uma parte do meu patrimônio em empresas de alta complexidade, vamos dizer assim, casos mais difíceis. Também tem o small caps, que eu, que eu gosto. E, então, acho que você pode sim ter uma parcela da sua carteira, desde que você saiba dos riscos então, você delimite a porcentagem. Então, assim, vou, vou ter na minha carteira 70% em empresas que são é, seguras e tal. Depois eu vou ter 20% de small caps. Depois eu vou ter 10% nas empresas que eu acho que é, são empresas difíceis em reestruturação, mas que tem alto potencial de valorização. Eu acho que tudo bem. É, acho que só, só tem que tomar bastante cuidado com os pesos, se comprometer com uma estratégia e rebalancear né? É, não pode correr o risco de uma ação dessa disparar e você ficar com uma alocação muito, muito grande dentro do, do portfólio. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Conheci vocês através justamente da Taurus, que era uma, uma outra que eu falava, que ninguém falava, e eu fui pesquisar quem é que falava, que apareceu vocês há um tempão atrás. Né? E Legal. bacana, tá aí, é outro, outro resultado excelente. Legal, legal. Obrigado. Obrigado por acompanhar a gente. Obrigado pela sua pergunta e bom final de semana. Obrigado. Então essas foram as cinco perguntas de hoje do Top 5, com uma participação incrível aí do pessoal que segue a gente no Instagram. Se você ainda não nos segue, eu vou deixar aqui todos os instas da Nord para vocês seguirem a gente também, mandarem perguntas. A gente sempre abre caixinhas lá. E esse vídeo vai ao ar toda terça-feira, meio-dia aqui no canal do YouTube. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Compartilhe, se inscreva no canal e a gente volta aqui com mais pautas. Aliás, se você tem uma sugestão de uma pauta legal, fale aqui nos comentários para a gente trazer uma próxima. Eu vou gravar novos vídeos também de pautas muito legais que vocês estão me mandando lá no direct. Um abraço e até semana que vem.